0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Voici l'assassin. Gaston Dominici, le grand-père, a avoué son crime. La veille encore, malgré les dénégations forcenées des femmes de la famille qui injuriaient les enquêteurs, sa culpabilité ne faisait plus de doute. Ses deux fils avaient montré dans une grange de la grand- la place où le père était allé décrocher l'arme avec laquelle il allait abattre la famille Drummond et qu'il avait ensuite jeté dans un trou de la Durance. Bonjour, le 5
0: août 2022, le 5 août prochain, cela fera exactement 70 ans qu'une famille de touristes anglais, les Dremondes, le père, la mère et leur fille de 10 ans ont été massacrés dans un coin de Haute-Provence, dans un département qui s'appelait alors les Basses-Alpes, aux abords d'une ferme, la grand Terre. Ainsi commence une affaire qui va défrayer la chronique judiciaire, l'affaire Dominici, du nom de cette famille qui règne sur ce domaine, sur les bords de la Durance. Pendant presque deux ans, l'enquête va hésiter entre dénonciations et rétractations, entre mensonges et confidences frelatées. Deux ans au terme desquels un seul homme, le patriarche de la famille, Gaston Dominici, va être arrêté et jugé. Épilogue qui ne va satisfaire personne. Aujourd'hui encore, on s'interroge. Gaston est-il l'assassin de toute la famille Dremonde Et si ce n'est lui pourquoi pas ses fils À moins que les services anglais soient impliqués. Autant de doutes et de questions qui, malgré les années persistent, notre invité aujourd'hui va nous aider à y voir plus clair. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, retour 70 ans après sur l'affaire Dominici. Cette famille tient une ferme en contrebas de la route entre Digne et Manosque en Haute-Provence, lieu où va se dérouler une nuit de l'été 1952, un terrifiant triple meurtre. Ce mardi 5 août 1952, vers 7h30, les gendarmes romanés et bouchiers de la brigade d'Oraison, une petite ville sur la rive gauche de la Durance, arrivent à la Grande Terre, une campagne en bordure de la Nationale 96. Un témoin envoyé par les propriétaires, qui n'ont pas le téléphone, les a prévenus de ce qui a tout l'air d'un massacre trois morts, une petite fille et ses parents assassinés, des Anglais a précisé le témoin. C'est effectivement un carnage que les gendarmes découvrent à 165 mètres de la ferme, une grosse bâtisse au crépit clair, derrière une voiture immatriculée en Angleterre, une Hillman Minx de couleur verte, une femme recouverte d'une couverture gît sur le ventre, elle est normalement habillée mais pieds nus. De l'autre côté près du pylône EDF, un homme est au sol recouvert d'un lit de. Camp, ses tennis sont délacés. À 77 mètres, le corps d'une petite fille, crâne fracassé, est visible après un pont de pierre qui enjambe une voie de chemin de fer. Elle aussi est pieds nus. Elle est habillée, mais on retrouvera sa culotte dans un buisson. Les trois victimes sont de nationalité britannique. Sir Jack Drummond, 61 ans, scientifique et diététicien renommé. Son épouse, Lady Anne, 45 ans. Et leur fille, Elisabeth, 10 ans. Les gendarmes constatent que la scène de crime a été modifiée avant leur arrivée. De toute évidence, des corps ont été déplacés. La nouvelle de la tragédie s'est répandue à toute vitesse et des curieux sont déjà là. La meute des reporters ne va pas tarder à surgir. Des gendarmes arrivés en renfort, tentent tant bien que mal d'interdire le périmètre à tous ces visiteurs. Le premier médecin arrivé sur place, le docteur Dragon, établit que les Drummond ont été tués par balles. Des étuis de cartouches sont retrouvés. Le médecin note que les pieds nus de la Petite Elisabeth sont propres, selon lui. Elle n'a pas pu courir sur les cailloux jusqu'au petit pont. Quelqu'un l'a déposé ici. À 15h30, alors que les pompes funèbres s'apprêtent à emporter les corps à la morgue, le commissaire Edmond s'ébeille de la 9e Brigade Mobile de Marseille déboule sur place. Il est furieux de voir la cohue qui règne une foule de badauds et de journalistes. Trois heures plus tard, un policier repêche dans la durance une carabine américaine cassée, une M1 rock. Ola, calibre 30. Elle est toute rafistolée, graissée à l'huile d'olive, comme c'est souvent le cas dans le coin. Un éclat de crosse retrouvé sous la tête de la petite Elisabeth correspond à un éclat manquant. Il s'agit de toute évidence de l'arme du crime. » Le commissaire Sébeille s'intéresse tout de suite aux occupants de la Grande Terre, les Dominici, une tribu ou un clan, comme on va les appeler dans la presse. Gaston Dominici, le patriarche, 75 ans, épaisse moustache blanche, son épouse, Marie, 73 ans, surnommée la Sardine, neuf enfants, deux fils, toujours à la ferme, Gustave, 33 ans, marié à Yvette, et puis Clovis, 47 ans, le célibataire. Le 6 août, les Dominici sont questionnés, témoignages qui apparaissent pour le moins confus. La veille, ils fêtaient tous la fin des moissons. Ils n'ont noté que plus tard la présence de cette voiture et de ces campeurs. Dans la nuit, ils ont entendu des coups de feu vers 1h10 du matin. Gaston dit avoir pensé à des braconniers. Personne n'a entendu de cris Et d'ailleurs, personne ne s'est levé. Alors que la nuit de pleine lune permettait d'y voir comme en plein jour. Gustave a découvert le corps de la fillette après s'être levé. Vers 5h45, il a tout de suite alerté un motard qui circulait sur la Nationale afin de prévenir les gendarmes. C'est à 7h30, alors qu'il revenait à la Grand Air avec ses chèvres, que Gaston Dominici a vu toute cette agitation et a appris le drame. Et voilà donc pour ces premières heures très agitées dans ce coin de Haute-Provence. Premier témoignage, premières interrogations. On va voir ensuite que les versions vont changer et que l'enquête va s'accélérer. Bonjour Maître Emmanuel Pirat
1: Bonjour Jean-Lefonce Richard.
0: Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans, dans le studio, Voilà, j'y arrive, de l'heure du crime, vous êtes avocat. Vous avez beaucoup écrit sur l'affaire Dominici, plusieurs ouvrages y sont consacrés, euh, j'en cite qu'un seul, euh, qui s'appelle Nous voulons des preuves, l'affaire Dominici, et qui était paru chez Point édition. Donc vous connaissez parfaitement cette affaire, Maître Pierrat. Euh, pourquoi, justement, pourquoi est-ce qu'elle s'enflamme comme ça, cette affaire, d'un seul coup il y a du monde. Je fais un petit parallèle, on dirait ça ressemble beaucoup à l'affaire Grégory. Dès le début, il y a plein de monde euh, qui surgit et beaucoup de journalistes.
1: Bah, vous citez euh, très justement l'affaire Grégory, un enfant euh, abominablement euh, tué. Enfin, il n'y a pas de mort euh, d'ailleurs sympathique pour un enfant. Et là, une petite fille euh, d'une dizaine d'années, anglaise, retrouvée euh, euh, juchée, enfin pardon, par terre, jetée avec la tête massacrée, euh, visiblement euh, non pas par une balle, mais par ce qui s'avérera sans doute être la crosse du fusil, mmh. hein, euh, faute de balle Et puis ses parents un peu plus loin cet univers aussi extraordinaire hein. on est, vous l'avez dit, dans les Alpes-Maritimes Alpes-Haute-Provence Alpes-Provence, à l'époque Basse-Alpes, Bas exactement, on est à Lurs c'est une petite ville, hein. c'est 300 habitants à peu près, c'est 600 mètres de hauteur on est déjà à un début de montagne c'est une ferme, la Grande Terre, euh, assez isolée même si beaucoup de monde passe autour on s'en apercevra assez vite euh, pour ceux qui peuvent veulent le localiser hein. on est à 10 km de digne les bains C'est Fort-Calquier, euh, Manos oui, Cisteront, un tout petit voilà. peu plus Loin. Donc c'est à la fois euh, le centre de la France, tout le monde connaît plus ou moins cette région de nom, etc. Et en même temps, on est un peu nulle part, on est sur un plateau, mmh. euh, on est au milieu de la nuit, et on est face à trois étrangers un peu mystérieux aussi. Oui, c'est ça. Donc il euh, y a les, les ingrédients d'un crime
0: mystérieux, d'une énigme qui se dessine, évidemment, très vite. Qui est cette famille, les, les Dominicis, qui
1: règne sur la Grande Terre, comme, comme on appelle cette propriété Alors, des paysans, des vrais. Gaston Dominici, le père, le patriarche, ça sera beaucoup dit et je pense qu'on en reparlera, euh, parle à peine le français. Il est euh, occitanophone, euh, comme on dirait aujourd'hui. Hein, bien sûr. Et, euh, et il parle très très mal le français. Vraiment, il maîtrise, il a moins de 200 mots de vocabulaire à peu près audibles. Hein. Mm -hmm. Ça sera un, un vrai problème. En mm -hmm. tout cas, un vrai souci, un vrai motif d'interrogation euh, devant les juges, devant les enquêteurs, évidemment devant la cour d'assises. Il a son épouse, qu'on la surnomme la sardine, quelque chose qui a été blanchisseuse. Neuf enfants c'est déjà révélateur d'une certaine situation. Et puis, euh, parmi les neuf enfants, il y en a un, Gustave, qui vit euh, dans la ferme. Euh, il y en a d'autres. Il y a le petit-fils, euh, issu d'une des filles de Gaston et, euh, et de sa femme et de la sardine, qui vit également là. Euh, Donc, il y a l'autre euh, fils, Clovis, habite un peu plus loin. Il travaille mmh. à la SNCF. Il y a du monde. Mmh. C'est vraiment une tribu, comme vous l'avez dit. Alors, on revient un petit peu à cette scène de crime. Le moins qu'on puisse dire,
0: c'est que lorsque le, le commissaire de Marseille il déboule, il va être célèbre ce commissaire le commissaire Sebeil euh, on peut dire que c'est une scène de crime qui est en parfait désordre, on a rarement vu ça il euh, y, y a des dizaines de personnes qui ont l'impression qu'ils sont passés avant même l'arrivée des gendarmes
1: Alors il y a plusieurs choses, d'abord il y a les ingrédients matériels euh, si je puis me permettre hein. euh, on trouve vaguement une, une balle non percutée euh, on trouvera le fusil euh, dans la durance euh, on trouve évidemment euh, d'abord le corps euh, de, de, la, de, la, de la jeune fille, de l'enfant de, de et puis euh, plus tard, et puis surtout effectivement, euh, c'est une scène de crime qu'on n'a jamais vu autant saccagée, c'est à dire que euh, tout le village, ou presque, est passé. Euh, il est curieux. Euh, bien sûr, des curieux. D'abord, c'est Gustave Dominici hein, qui est supposé trouver. Très vite, il y a des gens qui viennent, euh, des employés de la SNCF parce qu'ils sont inquiets à l'idée que l'éboulement qui a eu lieu la veille ne puisse avoir coupé la ligne qui relie le train de Digne à Manos. Oui. Ils donc, ont peur d'être responsables, les Dominici. Hein, si jamais le train ne marche pas. Euh, et, puis, et puis, tout le village s'invite peu à peu. Ce qui fait que quand le commissaire Sebeil arrive, on est déjà le milieu de l'après-midi il vient de Marseille, hein, plus d'une centaine de kilomètres, et il ne peut que constater un véritable saccage de ce qui serait une scène de crime analysable même avec les moyens scientifiques de 1952 mmh. qui ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui mais déjà quand même on fait on a fait beaucoup beaucoup de progrès et on devrait normalement avoir une scène de crime figée alors, et là on a des gendarmes qui ont laissé faire tout le village comme s'il s'agissait euh, d'un champ de foire et il faut dire qu'à
0: l'époque les gendarmes ils sont souvent du coin dans ces brigades et notamment ceux ce d'Oraison puisque c'est eux qui arrivent les, les premiers sur, euh, sur la scène du crime alors il y a les dominicis euh, c'est un peu compliqué à interroger parce que ils disent oui ils ont entendu Peut-être des coups de feu, mais c'est même pas sûr. Et puis, alors là, personne s'est levée. Et ils ne se sont pas inquiétés. Peut-être des braconniers, qui sait, on ne sait
1: pas. Mais ce qui est fascinant, cher Jean-Alphonse Richard, c'est qu'un voisin également, quand je dis un voisin, il était à 3 km hein, de la, de la Grande Terre, de la ferme, qui lui-même a une ferme de l'autre côté de la Durance, a également entendu des coups de feu. Hum. Il s'est levé, mais il n'a pas vu de phare de voiture. Donc... Il a pensé qu'il n'y avait pas de problème, ça ne pouvait pas être des rodeurs, c'était peut-être des chasseurs, et lui aussi s'est recouché. Hmm. C'est-à-dire tous ces gens entendent des coups de feu au milieu de la nuit, à 1h du matin à peu près. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de chasseurs dans le coin. On oui, peut bah dire. à 1h du matin, euh, ça je ne voilà, suis pas sûr, oui, ça braconne peut-être, mais à 1h pas...
0: du matin, il faut être motivé. Oui, puis sur les bords de la Durance, ce n'est pas forcément un coin où on braconne. Mais
1: enfin, Alors, oui. Et ce qui est assez fascinant, c'est que tous s'inquiètent. Alors que ce sont plutôt, on va dire, euh, le fils, notamment Gustave Beminici, un paysan madré, qu'on a vu d'autres, hein, euh, des événements, il peut en arriver dans une ferme la Bien nuit, on a besoin de se lever. Maintenant, il se recouche, il en parle à sa femme et puis il dit bah, « je préfère me rendormir
0: ». Et là, le commissaire Sébaille, il va avoir des doutes. Évidemment. Il va avoir de grands doutes il sur
1: va... euh, tous ces gens qui se réveillent au milieu de la nuit, entendent des coups de feu, les identifient et puis ensuite dorment comme de bons chrétiens. Les enquêteurs
0: ne disposent que bien peu d'indices, aucune empreinte exploitable. La police soupçonne que le meurtrier est bien l'un des habitants de la ferme de la Grand Terre. Les interrogatoires vont se succéder. Le commissaire Edmond Sébeil et les inspecteurs de l'APJ de Marseille recueillent tous les témoignages possibles. Un camionneur qui circulait la nuit des crimes sur la Nationale affirme avoir vu une silhouette bouger près de la voiture anglaise aux alentours de 1h30. Il a pu l'apercevoir grâce à la nuit très claire. Un autre camionneur fait état de la présence d'un individu corpulent et chevelu à cet endroit vers minuit 20. Les dominicis étaient aux premières loges. Ils sont questionnés. 8 août 19... 1952, soit trois jours après la découverte des corps, Gustave Dominici, le fils cadet, est entendu pendant quatre heures à la brigade de gendarmerie de Fort Calquier. Il répète n'avoir découvert qu'un seul corps, celui de la petite Elisabeth. Le commissaire s'étonne, alors qu'il n'est pas recherché les parents de la fillette. « J'ai pensé qu'ils avaient tué l'enfant et étaient partis », dit-il. Quand on lui fait remarquer que la voiture était toujours là, Gustave répond « J'ai pensé qu'ils étaient partis à pied ». Gustave livre chacune de ses phrases au compte goutte Avec lui, sur une heure d'interrogatoire, il reste une réponse d'une minute, calculera le commissaire. Dans la soirée, l'autre fils, Clovis, est convoqué. La police lui présente un paquet enveloppé. On l'ouvre sous ses yeux. C'est la carabine retrouvée dans l'adurance. Clovis est saisi d'effroi, au point de tomber à genoux, les lèvres tremblantes. À la question, vous reconnaissez cette carabine Le fils se reprend et ne dit plus rien. Les enquêteurs subodorent bien des mensonges dans le clan dominici, mais ils n'ont ni preuves ni indices. Qui plus est, l'excitation médiatique qui règne depuis les premières heures autour de l'affaire ne facilite pas des investigations discrètes. Il y a déjà les pros et les anti-Dominici. Les journaux s'interrogent sur le passé de la victime. Jack Drummond, officier de haut rang pendant la dernière guerre, on lui prête un profil d'espion, à moins que ses activités scientifiques secrètes l'aient exposé à une vengeance. Un possible règlement de compte est évoqué. Le commissaire Sebeil n'échappe pas lui non plus aux attaques des journaux. On l'accuse de jouer les vedettes et de trop parler. Il va donc se mettre en retrait, le temps que les esprits se calment. Janvier 1953, alors que l'affaire de la Grand Terre ne fait plus la une, la PJ marseillaise revient sur le terrain. Les procès-verbaux sont repris, relus. Il apparaît que le corps de l'épouse a été déplacé et que le patriarche Gaston Dominici a menti en déclarant qu'il avait lui-même remis l'éclat de crosse de la carabine à la police. C'est un fossoyeur qu'il qui l'a retrouvé. Gustave Dominici, le fils, aurait lui aussi menti. Un de ses amis l'a confié avoir entendu les victimes crier pour les enquêteurs Gustave est le maillon faible celui qui peut craquer 13 novembre 1953 le fils s'est interrogé toute une journée il avoue avoir été réveillé par des coups de feu et avoir entendu des cris il est sorti il a déplacé le corps de la mère pour savoir si elle était morte pour savoir surtout s'il y avait sous elle des douilles d'une arme appartenant à la ferme. À 14h45, Gustave craque. Il est en pleurs. Il raconte que son père Gaston, le patriarche, est l'auteur du triple crime. Son frère Clovis confirme par bribes ce récit. Il explique que son père lui a dit un jour que c'était bien lui qui avait tué tout le monde, aveu réitéré devant le juge d'instruction Jean-Louis Perriès. Et on va voir dans le chapitre suivant, évidemment, ce que va répondre le vieux Gaston Dominici au juge, lui qui est désigné comme le coupable par les fils. C'est une tragédie grecque sous le soleil de la Haute-Provence. C'est comme cela que les journaux voient cette affaire. Maître Emmanuel Pierre, notre invité aujourd'hui, auteur du livre « Nous voulons des preuves », l'affaire Dominici, paru chez Point, édition. Euh, à ce moment-là, il y a ces aveux, mais juste un petit retour en arrière. Il y a des dizaines de témoins qui ont été entendus. Jamais
1: une affaire a, a suscité autant d'auditions, j'ai envie de dire, de procès-verbaux. C'est le paradoxe on est dans un endroit isolé, et puis finalement, tout le monde a vu quelque chose. Euh, chacun, mais alors à rebours, à retard. C'est-à-dire que deux mois plus tard, par exemple, Paul Maillet, employé de la SNCF, dit que Gustave, son collègue, le fils de Minici, lui aurait confié des choses. Mais on est deux mois après mmh. les événements, alors les que tout le village ne parle que de ça, que toute la presse s'est jetée sur l'affaire, que la police marseillaise est là... Et les aveux, entre guillemets, ou les confidences ou les témoignages vont arriver au compte-gouttes. Et on se retrouve ensuite avec des versions à n'en plus finir des uns et des autres. Le chauffeur routier qui a aperçu tel ou tel se cacher à minuit contre un busquet. Oui, un etc. homme
0: mystérieux, etc. Pendant etc. un
1: an à peu près, on va avoir des témoins inédits qui, d'un seul coup, se souviennent de choses mmh. et qui sont passés sur les lieux du crime, en plein milieu de la nuit. Euh, donc des choses qui ne sont quand même pas totalement euh, anodines. Bien sûr. Avec... Euh, et il y aura donc une espèce de grand brouillard et un nombre incalculable des milliers de procès-verbaux et des milliers de témoins uh -huh. Si aujourd'hui, on, euh, on a de l'intelligence artificielle pour traiter ce genre de dossier, pour trier, hein, dans le cas de l'affaire Grégory, par exemple, à l'époque, on a des hommes, des gendarmes et des monceaux de papier qui ne savent plus comment traiter et comment aborder, qui s'accumulent dans tous les sens.
0: Et les informations arrivent effectivement de tous les côtés. Alors, il y a ce déclic, quand même, parce que ça, c'est le tournant, presque, de l'affaire. Hein. C'est les aveux de Gustave. Il dit, c'est mon père qui a tué. Euh, qu -qu -qu pourquoi il se met à
1: parler comme ça Qu'est-ce -qu qui se passe Alors, je viens de citer Paul Mayel l'empereur de la SNCF qui est le collègue de Gustave qui va d'abord le premier euh, dire des choses importantes et dire que Gustave, finalement, lui a confié qu'il avait entendu la petite fille de Rumonde gémir. C'est ça, râler. Râler. C'est-à-dire est en gros, en clair, il l'a trouvée, elle était encore vivante. Contrairement mmh. à ce qu'il a raconté où il dit qu'il est arrivé, que les corps, le corps était là et elle était morte. Donc, premier événement, premier rebondissement incroyable, première révélation, Gustave a vu l'enfant vivante. Donc, et il y aura évidemment une précipitation de la justice qui, tout de suite, à défaut d'avoir un coupable sous la main, se dit, et la presse s'indigne, hein, que l'enquête piétine, qu'elle mmh, n'avance pas. Mmh, mmh. D'un seul coup, on a au moins quelqu'un ouais, à là, juger, quelqu'un quelqu quelqu a menti. bien sûr, mmh, quelqu'un qui a menti, donc omission de porter secours. Mmh. C'est ce que décidera le juge d'instruction qui, tout de suite, inculpe Gustave Dominici et donc ce qui pousse... Évidemment, Gustave a parler puisqu'il se retrouve sur la sellette et il sera jugé à Digne-les-Bains dans un procès ahurissant, un peu hors sol au tribunal correctionnel, alors qu'on n'a toujours pas l'assassin et qu'on ne juge toujours oui. pas le crime principal. Ça sera, pour il... ne pas avoir secouru. Voilà, il... De... il sera
0: jugé pour ce qu'on pourrait dire aujourd'hui non-assistance. Non, -assistance non, c'est bien ça, ça va Danger, pardon, il se personne... en... secours. Oui, c'est oui, la ça. même chose, évidemment. Il, il a manqué de porter secours. À la il, plus... il prendra mais... deux mois de prison. Voilà mais, ça, mais, voilà, mais procès qui va passer un petit peu comme ça, très vite, on va, on va pas y faire attention parce qu'effectivement, on recherche toujours le coupable. Alors il y a Gustave et puis il y a son, son frère aîné, Clovis, qui lui est beaucoup plus en retrait, beaucoup plus silencieux. Euh, lui, mais il dit, bah oui, c'est exact, mon père m'a dit qu'il avait tué tout le monde. Bien sûr. Lui aussi, il y il a dit. un jeu
1: compliqué de la part de Clovis, qui est donc le deuxième fils, si je puis me permettre, malgré dans une fratrie de neuf, hein, que son père n'aime pas. Que mmh. le patriarche Gaston Dominici a toujours considéré comme euh, un peu incapable entre guillemets, alors que paradoxalement, euh, il est employé de la SNCF et que les autres sont à la ferme. Donc il y a une sorte d'animosité. Euh, il en veut à son père. Il est proche de Gustave. Hein mmh. Il aime bien Gustave Clovis. Euh, donc il va essayer de venir un peu au secours de Gustave maladroitement et en essayant aussi d'accuser son père. Ah, donc donc règlement de compte euh, familial évidemment. Un, un jeu stratégique. En arrière, un, un jeu stratégique, mais ouais. manié par des gens qui ne sont pas des professionnel pardon de la partie des Bien hein sûr. Alors un, un
0: petit mot. On, on fait une petite parenthèse quand même dans, dans cette heure du crime. Je voudrais que vous nous parliez un petit peu de la famille Drummond et ce qui nous intéresse c'est surtout le père Jack Drummond parce que alors là la presse va se déchaîner aussi. On va dire bah lui euh, c'est un espion etc. Euh, on lui a réglé son compte etc. Voilà les services secrets sont venus, on l'a tué. On, on dit tout sur lui. C'est un, un. Il faut le rappeler c'est un scientifique et connu. Hein, c'est d'ailleurs un
1: personnage de renom. Bien sûr c'est un nutritionniste euh, et c'est à euh, l'ordre, il a été anobli par la reine, c'est pas rien, hein. c'est un personnage très important dans le, la Grande-Bretagne, euh, même de 1950 ou d'aujourd'hui, quand vous êtes fait lord par la reine, oui, euh, c'est pas n'importe qui, C'est mmh. mmh. ça veut dire que vous avez une carrière exceptionnelle et que vous avez rendu des services au pays, à la nation de première importance, et sa femme a une vingtaine d'années de moins que lui, il a 61 ans hein, lorsqu'il mmh. était tué, sa femme a une vingtaine d'années de moins et leur petite fille donc a une dizaine d'années, 10 Dix ans. Dix ans. Euh, le paradoxe aussi, c'est que ce personnage qui euh, vit, on va dire, avec une certaine posture hein, en Grande-Bretagne, il campe et il dort dehors. Ça fera partie du grand mystère. Pourquoi est-ce que ces gens qui ont passé la nuit à l'hôtel la veille euh, se mettent à camper en plein milieu d'un endroit euh, au bord de la durance ouais. en sortant des cordes d'une voiture à, à quelques kilomètres de l'hôtel qu'ils ont quitté Il mmh. y a là quelque chose d'un peu mystérieux qui va rajouter beaucoup au fantasme. Pourquoi Parce que Jack Drummond a été effectivement dans les services secrets britanniques pendant la seconde guerre mondiale et la presse française va publier l'humanité notamment dans une rivalité politique évidente, des photos de Jack Drummond donc l'anglo-saxon avec des prisonniers nazis, pris en 1945 donc tout de suite c'est l'espionnage le fantasme, les russes, les nazis les américains, les anglais, tout le monde y est tout le monde est venu à l'URSS pour ce crime
0: tout le monde y est, et y compris Gaston Dominici, qui est en première ligne. Il est dénoncé par ses fils. Les enquêteurs pensent tout de suite à une agression sexuelle qui aurait tourné au bain de sang. Vendredi 13 novembre 1953, 15 mois après le triple meurtre, Gaston Dominici, 76 ans, est placé en garde à vue à 19h et interrogé jusqu'à 22h30 sur des généralités. Reprise de l'interrogatoire à 7h le lendemain matin. Cette fois, le patriarche est informé qu'il est dénoncé par ses deux fils. Ah, pas possible Les salauds s'exclame-t-il devant le commissaire Sebeil qui va se heurter à un mur de silence à 19h. Alors que Sebeil s'absente, Gaston demande à voir le commissaire Prudhomme de Digne. Il le prend depuis le début pour le président du tribunal. Il lui fait savoir qu'il est innocent mais veut se sacrifier pour sauver l'honneur de ses petits-enfants. Le commissaire Prudhomme lui fait signer des aveux. Il est entendu que le mobile sera d'ordre sexuel. Quelques heures plus tard, Dominici réitère ses déclarations devant le commissaire sébeille Je vais te faire plaisir. C'est moi qui ai tué les Anglais. » Il raconte avoir surpris Madame Drummond en train de se déshabiller. Il dit avoir eu un rapport sexuel avec elle. Le mari est arrivé, il lui a tiré dessus. Il a ensuite abattu l'épouse, puis assommé d'un coup de crosse la petite Elisabeth qui s'enfuyait. L'autopsie dément toutefois tout rapport sexuel. Anne Drummond a été tuée alors qu'elle était habillée. 16 novembre 53, Gaston Dominici est amené à la ferme familiale de la Grande Air pour une reconstitution. On lui demande de refaire certains gestes. Il dit que c'était la première fois qu'il utilisait cette carabine semi-automatique et ne connaissait pas son fonctionnement. Il ne désigne pas la bonne étagère où était déposée l'arme qui plus est. Le patriarche se révèle totalement myope. Mais il a pourtant touché ses cibles. Reconstitution conduite au pas de charge. Le suspect est inculpé du triple meurtre. Dans la foulée, les enquêteurs n'ont pas lu les rapports d'autopsie, ignoraient les hésitations du patriarche. Peu importe, l'énigme est résolue. Un mois et demi plus tard, Gaston revient sur ses déclarations. S'il a avoué, dit-il, c'est sous la pression des policiers. Il lui avait dit que s'il ne parlait pas, son fils Gustave risquait la peine capitale. Et voilà donc pour cette histoire qui, peu à peu, en dépit des témoignages et même des aveux, s'enfonce toujours un peu plus. Maître Emmanuel Pira, vous êtes aujourd'hui notre invité dans l'ordre du crime, avocat, vous connaissez parfaitement cette affaire. On a vraiment le sentiment, là, que dès le début, Gaston Dominici, le patriarche, c'est un coupable taillé sur mesure.
1: C'est un fermier peu envié, ou peu aimé plutôt, par euh, le village, mmh. euh, par l'URSS, mmh. euh, par ses collègues ou ses confrères. Euh, c'est un homme taiseux, euh, c'est un homme avec très peu de vocabulaire. Encore mmh. une fois, il parle euh, en occitan, mais, euh, mais il parle peu, mmh. en réalité. Euh, c'est un homme très rude, donc, euh, et euh, c'est un homme à, à problème, entre guillemets. On sent qu'il y a une histoire familiale complexe, donc, euh, donc très vite... Euh, S'il si faut désigner un coupable, il y a un empressement important, puisque la pression de la presse, qui ne comprend pas euh, que l'enquête piétine, encore une fois, est très importante, hein, mmh, mmh. va jouer. Alors, euh, Gaston Dominici se présente, entre guillemets, comme, euh, comme le coupable idéal, celui qu'on peut présenter sans qu'il y ait véritablement de dégâts.
0: Oui, c'est ça. Donc, c est, il est très exposé, vous l'avez dit, avec cette, cette physionomie, cette allure qui, bah, qui ne prêche pas en sa faveur. Euh, les policiers, on a l'impression même. Ils dans ses aveux, ils sont très présents, quoi. Ils lui tiennent un petit peu le stylo, j'ai envie de dire, hein, ben, ou à l'époque, le porte-plume, je ne sais pas. Ils
1: lui tiennent d'autant plus le stylo qu'il sait à peine lire et écrire le français, mmh. euh, et qu'il signe des interrogatoires ou un, des aveux en bonne et due forme, comme s'il si avait écouté des cours au Collège de France ou à l'Académie pendant toute sa vie. Mmh. Donc il y a des choses qui seront relevées avec beaucoup d'étonnement. Et surtout, ils ont une thèse, hein, puisque vous l'avez évoqué. Euh, Madame Drummond, Anne, euh, est habillée, son mari, Jacques Drummond, quand on trouve le corps, est en pyjama, euh, donc euh, d'un côté, il est peu probable qu'elle ait eu des relations sexuelles, mais malgré tout, elle est habillée, qu'est-ce qu'elle fait en robe au milieu de la nuit, etc., etc., donc très vite, une des thèses possibles, un hein, des mobiles, parce qu'il faut en trouver un, quand même, pour la police, faute faut en avoir un tangible c'est de se dire le que le, le mobile sexuel. Il y aurait donc d'un côté le fermier frustré, et puis cette Anglaise ouais. de quarantaine d'années, habillée légèrement pour l'été, dans sa robe, exposée, et qui y aurait été la tentation.
0: C'est le mobile sexuel qui prévaut. Rien n'a été volé, effectivement, dans la, dans la voiture des... On
1: trouvera des... un billet de 500 francs oui, à côté de Jack Drummond, donc, donc, qui donc montre ça... que ce n'est pas l'argent.
0: Voilà, ce n'est pas l'argent. Euh, alors, le juge Périès, qui est le, le juge de cette affaire, ainsi que le procureur, d'ailleurs, eux, ils vont dire, ah ben, nous, on, on a fait confiance aux policiers il tamponne finalement lorsqu'il est inculpé d'ailleurs il est inculpé je crois sur place tout de suite après la reconstitution il
1: est inculpé dans la camionnette des gendarmes qui le doivent leur ramener la... on fait la reconstitution sur place qui est complètement incohérente puisqu'il fait des gestes qui ne sont pas concordants, qui ne sont pas conformes à ce qu'il a dit dans ses aveux il n'arrive pas à trouver l'endroit où serait supposé être la carabine américaine en même temps il est complètement myope mais il arrive avec à tirer et à toucher toutes les cibles, enfin tout est absolument extraordinaire et, et pour aller et bâcler jusqu'au bout la procédure, vraiment, on ne prend même pas le temps de le ramener euh, en ville devant le juge, c'est dans la camionnette, comme si c'était une sorte de veau qu'on emmenait à l'abattoir, euh, qu'on l'inculpe. Donc on est dans une, dans une justice de pacotille, en tout cas dans une enquête policière totalement bâclée.
0: Les fils ne vont dès lors jamais cesser de varier dans leur version. Le patriarche n'en demeure pas moins incarcéré, il sera jugé devant une cour d'assises. Mercredi 17 novembre 1954, Gaston Dominici, veston, chemise grise, écharpe à carreaux, entre à pas lent dans le box des accusés de la cour d'assises de Digne, salle comble et surchauffée. Toute la presse est là, même l'écrivain Jean Giono a fait le déplacement. On le questionne, ce Dominici. Êtes-vous facilement irritable Je n'aime pas qu'on se moque de moi. Coléreux De temps en temps, mais pas du matin au soir. Pas d'amis je ne sortais pas. « C'est pas moi qui ai fait le crime », clame-t-il. Les experts et les témoins défilent à la barre. La carabine, principale pièce à conviction, est posée sur une table de la cour d'assises. Gaston ne la reconnaît pas. On lui fait remarquer que pourtant son fils Clovis a failli tourner de l'œil quand on lui a présenté l'arme. Lui, il l'a reconnu. Moi Jamais. Le patriarche dit que Gustave, son principal accusateur, a menti. Il raconte que les inspecteurs l'ont fait devenir fou, complètement fou. Interrogé sur d'éventuelles pressions, le commissaire Sébeil répond. Avec ces gens-là, rien n'est commun. Ils cachent toujours quelque chose. Ils sont comme ça. Gaston Dominici ne branche pas. Les rapports d'autopsie attestent qu'il n'y a pas eu de violence sexuelle. La balistique est évasive. Un expert va même dire que Anne Drummond, la mère, a été victime de tirs croisés de la part de deux tireurs. Malgré les doutes et l'absence de preuves, l'avocat général enfonce le clou. Il décrit l'accusé comme un mage, un être quasiment diabolique qui tiendrait sous sa coupe toute sa famille. Dimanche 28 novembre 1954, après deux heures de délibérés, les jurés répondent oui à toutes les questions de culpabilité, pas de circonstances atténuantes. Gaston Dominici est condamné à la peine capitale. Et Gaston Dominici, qui ne montera pas sur l'échafaud, le président de la République va commuer sa condamnation en prison en vie et il y aura une contre-enquête, on va voir ça dans le chapitre suivant. Revenons à ce procès avec vous, maître Emmanuel Piera, avocat et très bon connaisseur de, de cette affaire. Ce procès, Dominici, dans ce, cette petite salle d'assises de digne, à l'époque au fin fond des basses Alpes, c'est la préfecture, eh bien ce procès, c'est l'événement de l'année judiciaire.
1: Le procès, la salle de l'audience, la salle de la cour d'assises de Digne, hein, qui est une petite ville très agréable, mais une petite ville. C'est plein à craquer. Vous mmh. l'avez dit, il y a Georges Giono, le grand écrivain qui est là, qui a déjà écrit sur l'affaire. Il y a Armand Salacrou, célèbre écrivain et journaliste. Toute la presse internationale s'est rendue à digne les bains hein. Des journaux britanniques, évidemment, mais également des journaux d'Europe de l'Est. C'est euh, plein à craquer. Il n'y a jamais eu autant de personnes euh, dans mmh. digne les bains Et tout le monde se masse pour voir... Gaston Dominici, le taiseux, est un procès absolument pitoyable. Le président Bousquet n'arrive pas à tenir son audience. Il accuse les témoins et les menaces de les envoyer en prison s'ils font des déclarations. Ah, On oui. a les jurés le procureur, l'avocat général et les gendarmes et des témoins qui s'échangent qui conversent ensemble alors qu'il est interdit pendant les débats évidemment de commencer à se parler en coulisses pour s'échanger des informations et se dire ce qui vient de se passer. Donc toutes les règles de procédure pénale sont bafouées toutes les règles d'équité et de justice dans un état de droit sont laissées par terre comme si on assistait à un spectacle populaire dans lequel chacun veut tirer la couverture à soi.
0: Il craque pas Gaston Dominici hein, lui il reste sur sa ligne euh, avec ses quelques mots, il parle pas beaucoup, mais enfin, euh, il dit voilà, moi j'ai rien fait. Hein, j
1: ai, j ai... Il dit qu'il qu n'a rien fait. Il va juste accuser un peu son petit-fils qui est un personnage dont on n'a pas parlé, mais qui a 17 ans, qui est le fils d'une de ses filles, euh, et il va euh, dire que c'est un mauvais garçon, donc laissant supposer quelque chose, mmh. que le petit-fils a peut-être joué un rôle après, lorsque les corps étaient découverts, quelque chose. Mais il ne parle, il parle très peu, c'est ce que va relever Jean Genot, hein, surtout, mmh, qui, mmh. qui va dire euh, que l'accusé est incapable même sans doute de comprendre les questions qu'on lui pose. Oui, c'est ça, c'est bien, bien le problème. et Jeuneau, je, vais le, je vais le citer d'ailleurs. Il, il, il va écrire, tout accusé
0: disposant d'un vocabulaire de 2000 mots serait sorti à peu près indemne de ce procès. C'est-à-dire que s'il avait parlé normalement, euh, le vieux Gaston, ben il aurait été acquitté et ce n'est pas le cas. Alors Gustave et Clovis, les fils eux, ils vont confirmer que c'est bien leur père, ils vont le faire à demi-mot d'ailleurs, hein. tout ça est un peu flou. On ne tient pas du tout compte des constatations des légistes et des experts à ce procès, on a l'impression que ça n'existe pas, là, les non, autopsies, ça tout pas. ça Alors,
1: bah, Déjà, comme on l'a dit, la scène de crime a été bâclée, par ailleurs, euh, les thèses ont été le crime sexuel, l'avocat général, lui, requérera en disant que c'est un crime pour euh, anéantir un rôdeur, euh, mmh. Donc on est, on est dans différentes planètes On mmh. a un président qui a une thèse On a les policiers qui ont une autre thèse On a le juge d'instruction qui avait encore une thèse Et on a un avocat général, c'est-à-dire la poursuite Qui a encore une autre thèse mmh. Donc on est devant un procès qui n'a pas de sens Et un mot sur la défense de,
0: de Gaston Dominici Parce qu'on a l'impression que là les avocats Ils n'ont pas été, pourtant il y, y a maître Pollack Pollack c'est la sommité de l'époque Il faut le dire, c'est le très grand avocat parisien euh, On n'a pas l'impression
1: qu'il ait fait des flammes C'est le grand Émile Pollack Ils sont quatre avocats, euh, mais c'est Émile Pollack qui est le vrai ténor, qui euh, qu'on connaîtra après, notamment, euh, si on prend un exemple dans l'affaire Pierre Goldman, où il sera le dans le second procès, mmh. euh, l'immense avocat euh, de Pierre Goldman. C'est un des meilleurs pénalistes de son temps. Vrai. Mais euh, mais lui-même se retrouve presque désarçonné par, mmh. euh, par euh, la espèce de confusion générale. C'est un immense avocat, mais à condition qu'on joue un peu les règles du jeu. Et là, euh, la parole est saccagée, tout le monde se coupe la parole, c'est insensé. Il n'y a
0: plus de règles. Il n'y a plus de règles. Le patriarche va passer six ans en prison après sa condamnation il va ensuite rejoindre l'hospice hôpital de Digne. Son petit-fils ne va cesser de réclamer sa réhabilitation. Le 16 juillet 1960, deux jours seulement après avoir obtenu le, sa grâce, Gaston Dominici écrit à Charles de Gaulle « Il faut que vous m'aidiez, monsieur le Président, avant que je repose dans la paix éternelle, à faire éclater aux yeux de tous mon innocence. » Le patriarche de la Grande Terre dénonce une erreur judiciaire épouvantable et réclame la révision de sa condamnation. Il meurt cinq ans plus tard à l'hospice de Digne, à 88 ans, après s'être confessé un prêtre. Avant cela, la justice avait ordonné une nouvelle enquête sur l'arme. Deux commissaires avaient entendu Gaston Dominici. Nouvelle instruction qui s'était achevée par un non-lieu. Au nom de son grand-père, l'un de ses petits-fils, Alain Dominici va demander plusieurs fois la révision du procès en vain. Le petit-fils avait pourtant relevé des dizaines de points non éclaircis. Il s'interrogeait notamment sur un épais dossier retrouvé par les gendarmes dans le coffre de la voiture des Drummond. Un dossier jamais retrouvé. Et c'est un dernier mystère évidemment qui s'ajoute avec euh, à cette à cette foule de mystères. Euh, Emmanuel pierre avocat, vous connaissez parfaitement cette affaire. Euh, je l'ai dit euh, dès, dès sa condamnation, euh, Gaston Dominici, il est dans la posture où il, il faut qu'il faut qu'il s'en sorte, il faut qu'il soit
1: innocenté, il faut qu'il y ait un autre procès. D'autant plus qu'il a euh, écopé de la peine de mort. Hein. Bien Donc, sûr, c'est la peine capitale. Il n'y a pas d'appel possible. Hein. Mmh. Hein, c'est en théorie l'exécution euh, dans les semaines à venir. Donc dès le lendemain du verdict. Il, déclare il, enfin, il dit qu'il a des déclarations à faire et il accuse Gustave
0: mm.
1: c'est un, une stratégie hein, à la fois pour euh, se dédouaner lui et espérer à un moment ou à un autre qu'on le juge innocent, en tout cas qu'on le libère et ne pas être exécuté en tout cas et puis c'est une façon aussi en quelque sorte de renvoyer euh, voilà, vers ce qui est peut-être un début de vérité mm. en tout cas quelque chose de plus complexe que ce qui a été tranché euh, par la cour d'assises et c'est la posture qu'il adoptera euh, Jusqu'au bout. Hein.
0: Jusqu'au ouais. bout, jusqu'à la mort, hein, puisqu'il va, il va mourir à 88 ans euh, dans cet hospice de digne. Euh, son petit-fils, ou en tout cas même une partie de sa famille, mais son petit-fils, Alain Dominici, il ne va jamais cesser, lui, de, de réclamer la vérité. On l'a entendu d'ailleurs tout à l'heure dans le, dans le son qu'on a passé dans cette émission, où il dit euh, comment ce vieil homme, comment croire qu'il ait pu faire tout ça, ce n'est pas possible. Il va demander en vain plusieurs fois la, la révision du procès.
1: Ouais, C'est très difficile. Il va persévérer, mais il faut... Euh avoir des éléments matériels qui renversent véritablement la conviction qu'a eu l'intime conviction qu'a eu le jury populaire de la Cour d'Assise, c'est très difficile. Il va d'autant plus relancer des requêtes en révision qu'il y aura le petit-fils Césenec, également Denis Césenec, qui va lancer des requêtes en révision, donc il se dit que si on remet en cause l'affaire Césenec, on peut remettre en cause la culpabilité de Gaston Dominici qui tient de moins en moins au fur et à mesure des années.
0: Mais on peut remettre en cause la culpabilité de Gaston Dominici, on est bien d'accord parce qu'il faut le dire Emmanuel Pierrat, ce dossier c'est un fatras épouvantable. Euh, L'enquête elle a été menée n'importe comment, le, le procès euh, est quasiment nul et, non avenus, et on trouve sûrement, en fouillant dans le dossier, des, des dizaines, des vingtaines de, de nullités.
1: Oui, je pense que par ailleurs, la plupart des, des observateurs, qui ont, euh, des spécialistes qui ont travaillé sur ce dossier sont convaincus que Gaston dominici n'est pas hum. euh, l'assassin. Après, les choses sont très complexes. Est-ce que euh, c'est un fils Est-ce que c'est deux Est-ce que c'est plus complexe encore Est-ce qu'il y a plusieurs membres ou, ou, de la ou famille quelqu'un Est-ce qu'il y a un accident Est-ce qu'il n'y a sans doute pas quelqu'un d'extérieur hum. euh, Sans doute c'est familial il n'y a pas de motivation, les mobiles resteront mystérieux sans doute pour toujours, on ne verra jamais, on ne saura pas, ce n'est pas l'argent, ce n'est sans doute pas le sexe, c'est peut-être une altercation, c'est peut-être une sorte d'incompréhension entre une famille britannique qui campe comme ça au milieu de, de leur propriété en quelque sorte, il y a sans doute des choses qu'on ne saura jamais mais qui font avec certitude que gastronomie si coupable ça ne tient pas. Euh, ça ne tient pas aux yeux de, de, des écrivains ça ne tient pas aux yeux du film avec Jean Gabin et ça oui. ne tient pas évidemment euh, dans notre mémoire collective.
0: Alors vous évoquiez, évoquiez tout à l'heure l'affaire la, Grégory, euh, pour les correspondances notamment médiatiques en, entre ces deux dossiers, euh, pour, pourquoi euh, cette histoire, l'affaire la, Dominici, on est là 70 ans après au mois d'août, ça fera 70 ans que, que cette affaire a éclaté euh, pourquoi elle continue comme ça à fasciner et à susciter autant d'interrogations
1: Surtout parce qu'on retrouve encore d'autres D'autres ingrédients communs. Hein. Euh, une affaire complexe familiale, plusieurs hypothèses à l'intérieur de la même famille. On n'est pas la famille dominissime mais on peut tous se projeter dans ces querelles entre guillemets ou ces choses un peu complexes où on veut protéger quelqu'un de sa famille, s'accuser, euh, euh, prendre une part de responsabilité mmh. et puis euh, donc il y a tout ça, il y a l'enfant évidemment. Il y a un cadre qui nous semble euh, presque extraterrestre, mais qui aurait été très proche de ce qu'on peut connaître. Hein. Ce sont nos grands-parents, ce sont nos parents quasiment, euh, des paysans dans un endroit, dans une ferme, un département français. Euh, et puis, et puis, évidemment, le grand mystère, c'est-à-dire le fait que chacun est convaincu aujourd'hui que Gaston de Médicis n'est pas le coupable. Ouais. Donc ces affaires où on ne sait pas, comme dans l'affaire Grégory, qui est le coupable. En tout cas, on ne le saura pas avant un certain temps. Elle reste évidemment fascinante à nos yeux. Bien sûr, fascinante. Alors,
0: qu'est-ce qu'ils sont devenus Une dernière question, Emmanuel Piera, là, tout, tous ces personnages, la famille Dominici, ils sont, ils sont tous morts quasiment. Ils sont tous je...
1: décédés. Euh, Clovis est devenu alcoolique, en tout cas, il était peut-être déjà, mais mmh. mort en 66, Rapidement, oui. je crois à peu près euh, Gustave euh, qui a le rôle le plus complexe hein, pour pas dire celui sur lequel pèse le plus de, de soupçons euh, est mort en 1996 et, et la ferme est devenue complètement autre chose elle n'est plus euh, la propriété de la famille Dominici
0: elle a changé de main
1: merci beaucoup Emmanuel Pira je rappelle votre ouvrage nous voulons des
0: preuves l'affaire Dominici parue chez Point édition vous étiez l'invité de l'heure du crime merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault Marie Bossard à la préparation Boris Pirédu à la réalisation